0: Rudi
1: Der rasende Radiohund
0: Hallo, werte Kinder, Damen, Herren und Welpen. Ich bin heute auf der BOKU der Universität für Bodenkultur in Wien und besuche Harald Watzig. Er ist Forstwissenschaftler und kennt sich ganz besonders gut mit dem Thema Waldbrände
1: aus. Du, Harald, wie entsteht denn ein Waldbrand? Ich brauche eine Zündquelle. Das ist in unseren Breiten meistens der Mensch, der so einen Waldbrand verursacht, durch sein Verhalten. Indem er eine Zigarette wegwirft äh, oder unachtsam mit Feuer hantiert, dann entsteht so eine Zündquelle und kann dann brennbares Material, das kann Gras sein, das kann Laub sein, entzünden. Und wenn genug Sauerstoff vorhanden ist und das Gras oder das Brennmaterial auch trocken genug ist, dann kann sich da ein Waldbrand entwickeln. Und werden alle Waldbrände von Menschen verursacht oder kann das auch auf andere Weise passieren? Ja, meistens ist menschliches Versagen oder falsches Verhalten die Ursache dafür. Manchmal ist es sogar Brandstiftung, das heißt wo bewusst Feuer gelegt wird. Absichtlich?
0: Warum sollte man absichtlich den Wald anzünden?
1: Diese Zweibeiner sind mir manchmal rätselhaft. Wald, der dann verbrannt ist, kann dann für andere Zwecke genutzt werden. Eben zum Beispiel zum Bebauen für Hotels oder für andere Anlagen. Und das ist oft ein Problem, dass dann durch diese Brandstiftung, die hier ausgelöst wird, wenn die Bedingungen günstig sind, sich große, sehr extreme Waldbrände entwickeln können. Aber warum brauchen wir Wälder denn überhaupt, wenn wir auf der Fläche auch Häuser bauen können? Ja, Wälder erfüllen ganz viele Funktionen für uns Menschen. Ja, wir Unsere Anforderungen sind ja groß. Einerseits Holz ja, als Baustoff. Der Wald schützt uns vor Naturgefahren, vor Steinschlag, vor Lawinen, vor Erosion. Und er dient natürlich auch für die Menschen für Erholungszwecke. In der letzten Zeit hat es in Europa ja viele Waldbrände gegeben. Ist das normal? So wie im Fall jetzt von Griechenland, es kommen viele Sachen zusammen. Es war lange Zeit sehr trocken. Es hat Winde gegeben, die haben einfach dazu geführt, dass die Brände sich dann rasch und weit entwickelt haben. Aber blasen Winde die Feuer nicht aus? So wie wenn ich eine Kerze auspuste. Da erlischt die Flamme ja auch. Gute Frage. Wie ich vorher gesagt habe, braucht es eben diesen Wind, der auch Sauerstoff ist, um ein Feuer zu zu entfachen. Ja, also Sauerstoff ist ganz wichtig, damit die Flamme nicht entsprechend ausgeht. Und wenn aber das Feuer schon so intensiv brennt, dann wirkt Sauerstoff oder eben auch Wind eher verstärkend. Er kann dazu führen, dass das Feuer dann oder die Funken über weite Strecken auch vertragen werden. Da fliegen dann brennende Teile vom Wald in andere Bereiche, die noch gar nicht zu brennen begonnen haben und so kann sich das Feuer dann noch rascher ausbreiten. Warum löscht man das Feuer nicht einfach, wenn es noch ganz klein ist? Das ist auch ganz wichtig. Ja, man spricht hier oft von der goldenen Stunde. Das heißt, je rascher man eigentlich hinkommt zu seinem Waldbrand. Und Feuerwehren bemühen sich ganz rasch, äh, so einen Waldbrand in den ersten äh, Minuten, halben Stunde, Stunde zu löschen. Weil dann kann man ihn noch direkt bekämpfen und kann verhindern, dass er sich weiter ausbreitet. Hört so ein Feuer eigentlich auch von alleine aufzubrennen? Regen ist immer die große Hilfe für viele Feuerwehrleute, ja? weil wenn Brände schon so extrem sind, dann kann man nur mehr auf eine Änderung des Wetters einfach hoffen, weil dieser Regen einfach dann solche Wassermassen bringt, in so einer gleichmäßigen Verteilung über das ganze Gebiet, dass es wirklich zu einer Durchfeuchtung des Waldes kommt. Also Regen ist immer eine gute Hilfe. Und wenn kein Regen kommt? Und das Zweite ist natürlich auch das Brennmaterial. Ja? Das heißt, wenn nichts mehr da ist, was verbrannt werden kann, dann hört der Brand auch von selber auf. Ähnlich wie beim Lagerfeuer. Ja? Wenn also keine Holzstücke mehr da sind, die man nachlegen kann, dann geht irgendwann einmal das Feuer aus. Und das versucht man eben auch dann zum Beispiel in der Bekämpfung, dass man das Brennmaterial entfernt. Ja, das heißt, da macht man dann zum Beispiel eine künstliche Barriere, man schneidet den Wald weg an bestimmten Stellen, man macht sogenannte Schneisen und die führen dann dazu, dass der Waldbrand diese nicht überwinden kann. Und dann hört er auch dort auf, weil einfach dort nichts mehr ist, was das Feuer verzehren kann. Das ist auch eine Möglichkeit der Bekämpfung. Dann hoffen wir, dass es in nächster Zukunft nicht mehr so viele Waldbrände gibt. Danke, Harald. Tschüss, Rudi. Mich hört ihr morgen wieder. Euer Rudi.